2: Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU. Iniciamos una con cuatro minutos. A nombre del equipo, soy de Yanira Morán y hoy vamos a tener varios temas con ustedes. Vamos a platicar de la contaminación, cómo incide en la resistencia bacteriana a los antibióticos. De este tema tan interesante vamos a platicar con la doctora Irma Aurora Rosas Pérez. Ella es investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. ¿Se imaginan? Todo Toda la contaminación que tiene que ver con esta resistencia a los antibióticos que tomamos. Vamos a platicar también sobre lo que sigue pasando allá en Ecuador luego de que se dio a conocer esta toma de una televisora y se desencadenó la violencia en ese país. Bueno, pues ahora militares entran a vigilar las prisiones de este país. Vamos a platicar de esto con la doctora Silvia Soriano Hernández investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Vamos a tener una invitación también a la exposición colectiva Grietas y Fisuras, donde se asoma la paz, no se la pierdan. Es una exposición que tendrá lugar en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Y también vamos a tener hoy... Una entrevista con el doctor José Luis López Chavarría, que es director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM, el presidente López Obrador anunció que en, en el paquete de reformas propondrá la desaparición de todos los organismos autónomos porque fueron una farsa. Vamos a platicar de este tema con el doctor. Hoy es jueves de Cinemaedro con el maestro Carlos Narro. Tendremos también cultura y más aquí en Prisma RU. Recuerden escribirnos en arroba en X o Twitter y en Prisma RU en Facebook. Ahí nos pueden encontrar. Y desde aquí,
0: Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo.
2: Bien, y nos vamos ahora al resumen de la información con Iván Martínez. Iván,
3: buenas tardes. Buenas tardes, Deyanira, muchas gracias. En información universitaria, la UNAM impartirá el curso Ciberseguridad, Imagen Institucional y Ética en la Gestión de las Redes Sociales, a realizarse del 30 de enero al 23 de abril de 2024. Se lleva a cabo la jornada de educación media superior titulada El bienestar emocional docente, un entramado de retos y oportunidades. Destacan la importancia del bienestar docente para una mejor enseñanza. Estudian los retos y desafíos actuales en materia de perspectiva de género frente al avance de los derechos de todas las personas y el reforzamiento de las posturas conservadoras. En Información Nacional, el Servicio Sismológico Nacional informó que hoy se registró un sismo de magnitud 5 en la localidad de Cruce, Crucecitas, en Huatulco, Oaxaca, a las 8.40 horas. Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil comunicó que el sismo no ameritó aviso de alerta en la Ciudad de México porque la energía radiada por el movimiento telúrico durante los primeros segundos no superó los niveles de activación. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en su paquete de reformas contempla la desaparición de todos los organismos autónomos. Escuchemos.
4: Estamos revisando con lupa lo que hacen estos organismos. Al grado que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma, aparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público. Por eso, aunque ya hemos hecho algunas, voy a presentar nuevas reformas. Pero no quedó en eso nada más. Crearon su gobierno porque necesitaban protegerse. Y por eso constituyeron todos estos organismos supuestamente autónomos en donde tiene más peso lo privado, lo particular, que lo público. Por eso es la actitud de este organismo. Es decir, voy a ver con lupas, voy a revisar. ¿no?
3: Difunde el Instituto Nacional Electoral las reglas establecidas para la intercampaña. Se busca asegurar la equidad. Además, el Instituto Nacional Electoral anunció que el próximo 22 de enero es la fecha límite para realizar cambios de domicilio, correcciones de datos o reemplazo de la credencial para votar. En información internacional, en Ecuador, cientos de militares y policías ingresaron este jueves a una cárcel del complejo penitenciario de Guayaquil, tras el asesinato de un fiscal antimafia de... investiga... que investigaba un reciente ataque armado contra un canal de televisión. En Estados Unidos, el Tribunal de Apelación de Nueva Orleans, Luisiana, revocó una orden previa que exigía a Texas mover la barrera flotante de boyas que colocó en el río Bravo frente a México.
5: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
6: Hoy es Jueves de Gaceta UNAM y en su portada nos presenta el tema El Google Maps del Cerebro El atlas tridimensional más detallado de la historia ya está a disposición de la ciencia y de la UNAM tras una década de desarrollo concluyen el proyecto Cerebro Humano. Además, en la publicación universitaria podrás consultar el trabajo de investigación titulado La depresión también es una enfermedad laboral. Desarrollado por investigadores universitarios de la Facultad de Psicología de la UNAM. Toda la información la podrás encontrar en el sitio oficial www.gaceta.unam.mx. Acompaña a Elvira Lisiaga en una emisión más de la serie radiofónica Revista de la Universidad. El programa de hoy jueves 18 de enero continúa abordando el tema del EZLN, a 30 años de su levantamiento armado en Chiapas. Sintoniza hoy y todos los jueves el 96.1 de frecuencia modulada en punto de las 16 horas después del corte informativo. La Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM organiza la presentación del libro El Imperio Perdido de José María Pérez Gay. La cita es hoy, en punto de las 16 horas, en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La Sala Julián Carrillo de Radio UNAM te invita a la función de la puesta en escena Fuegos, velada griega con música en vivo, integrada por tres monólogos de la literatura griega, Ariadna, Medea y Penélope. Las funciones se llevan a cabo todos los jueves de enero en punto de las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. La entrada es libre y el aforo limitado.
0: PUS R.U.
2: Una de la tarde con 11 minutos. Nos vamos a nuestro campus universitario de este jueves 18 de enero. Cindy Pérez Ramírez nos informa frente al avance de los derechos de todas las personas. Hemos visto un reforzamiento de las posturas conservadoras antiderechos. Destacan en seminario. Cuéntanos, Cindy. Muy buenas tardes.
7: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. Durante el Seminario Internacional organizado por el Instituto de Investigaciones Sociales, Desigualdades de Género, Experiencias, Retos y Oportunidades... Marisa Belauteri Goitia, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM, afirmó que el feminismo tiene su origen en la protesta, dando forma a una creada a través de la palabra y la consigna.
0: El feminismo se desempeña, es como una profesión, que hay un triángulo que inicia con la protesta, y la desigualdad, en el paréntesis desigualdad, lo que tiene como primera manifestación es el protestar. Y luego viene la palabra, la protesta que... Que, que sale a la calle, que toma las aulas, que toma los espacios públicos, las plazas, últimamente los monumentos, y que al tomar lleva ciertas consignas, esta es la parte más de militancia, la consigna, la economía de la consigna, y que la consigna trae, cada consigna trae un discurso, y cada consigna trae una historia, y cada consigna trae casos.
7: En la mesa dedicada a la educación, Ana Laura Bringas Vázquez de la Universidad Autónoma de Guerrero Destacó que la perspectiva de género en la educación debe ser implementada considerando el contexto social específico de cada estudiante, teniendo en cuenta su realidad y sus experiencias de vida.
0: Dentro de, de esa área que es el aula, debemos reconocer las diversidades que hay, sin querer imponer o eh, cambiar al otro, reconociendo sus saberes, sus sentires. Los grandes retos y desafíos a los que se pueden enfrentar pues justamente sería esto, la, la capacitación, el tener esta mente abierta donde puedas tú reflexionar y llevar a cabo estos diálogos. Pero no solo es del docente con los eh, estudiantes, sino también todo lo que lleva esta área académica, el personal eh, administrativo, directivos.
7: Seyanira, pues estas, pues bueno, fueron algunas de las... Conclusiones en las que llegaron en este Seminario Internacional de Desigualdades de Género, Experiencias, Retos y Oportunidades, que va a concluir este 19 de enero, entre los temas abordar también estar cultura y artes, activismo feminista, política institucional, entre otros temas. Este es mi reporte.
2: Gracias Cindy, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos con Dulce García, destacan en la UNAM la importancia del bienestar docente para una mejor enseñanza. Adelante Dulce, muy buenas tardes.
8: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio. Deyanira, en el marco de la Jornada de Educación Media Superior, titulada el Bienestar Emocional Docente, un entramado de retos y oportunidades, y que fue coordinada por la Facultad de Psicología y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, la doctora Patricia Mar Velasco, académica de esa entidad universitaria, destacó la importancia del bienestar de los docentes, pues son quienes crean el ambiente que se da en un salón de clases. Escuchemos.
0: Si nosotros mm, estamos a gusto
9: con el trabajo, si nosotros nos sentimos bien, entonces los alumnos lo van a sentir y van a estar bien en general. No digo que esto sea mágico, pero casi que tiene un efecto mágico, por supuesto. El profesor es el que tiene uh, la responsabilidad de los hilos de todo el proceso que se vive adentro del salón de clase, y en ese sentido, pues, con esa responsabilidad que tiene, pues, su bienestar es muy importante, pues, para tener éxito en, sus, en su función docente.
8: mira esta jornada tiene como propósito presentar un conjunto de temas relacionados con el bienestar docente y el desarrollo de habilidades socioemocionales que favorezcan su quehacer profesional. Ahí también estuvo presente la doctora Verónica Alcalá Herrera, ella es académica de la Facultad de Psicología de la UNAM y dijo que el bienestar y la salud emocional son parte no solo de la vida cotidiana, sino también de la vida laboral. Vamos a escucharla.
0: Por lo que un docente con un bienestar emocional será un docente
2: con mayor motivación por su labor y vivirá mucho más satisfecho y saludable. También nuestra salud física se verá impactada. Por lo tanto... MADEM Psicología eh, quiere contribuir con sus expertos, sus profesores de la Facultad de Psicología, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado, para la formación en el bienestar afectivo de los docentes, en especial para nuestros profesores
10: de Educación Media Superior.
8: Y bueno, de ahí mira las conclusiones y los registros que se hagan a partir de esta jornada de Educación Media Superior titulada El Bienestar Emocional Docente en un entramado de retos y oportunidades servirán para implementar una serie de talleres que brindarán herramientas para el bienestar docente y el desarrollo de habilidades socioemocionales que los docentes requieren para el trato con sus alumnos. Esta es la información.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes.
8: Gracias a ti, buenas tardes.
2: Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, difunde el Instituto Nacional Electoral, reglas establecidas para la intercampaña. ¿Qué tal Vicky? Cuéntanos, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal,
11: bella. Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma r Así es, pues, de cara a la jornada electoral del próximo 2 de junio, el Instituto Nacional Electoral, INE, informó que del 19 de enero al 29 de febrero se llevará a cabo el periodo de intercampaña, donde los partidos políticos podrán resolver posibles diferencias sobre la selección interna de sus candidatas y candidatos a los diferentes cargos de elección popular, y para permitirle al INE la revisión del cumplimiento de requisitos de las solicitudes de registro de las postulaciones. De tal manera que en dicho lapso, las y los aspirantes no podrán aparecer en spots, debates o mesas redondas o de análisis de radio y televisión donde esté presente más de una o un precandidato y el contenido de su propaganda comercial solo puede ser de carácter informativo. La difusión de propaganda política deberá estar focalizada en la imagen del partido político y sus postulados esenciales, en la declaración de principios y el programa de acción, así como la exposición de ideas o críticas propias del contexto político que propicie el debate. Y en los promocionales de radio y televisión se podrán incluir referencias a temas de interés general con carácter informativo, sin hacer uso explícito del llamado al voto a favor o en contra o referencias expresas a candidaturas y la plataforma electoral del partido político que difunde el promocional. Se permite la difusión de cuestionamientos o logros de la actividad guber gubernamental sin mencionar o identificar de forma negativa o positiva a una candidatura o partido político. Y la constitución de una acción como acto anticipado de campaña implicará tres requisitos un elemento personal, es decir, que los realicen los partidos políticos, militantes, aspirantes de candidatos o candidatos, un elemento temporal que se produzca antes, durante o después del procedimiento interno de selección de candidatos y previamente al registro constitucional de candidaturas y un elemento subjetivo donde se busque presentar la plataforma de un partido político o coalición o promover una candidatura para el voto. En este periodo, señaló, se salvaguardará la libertad de expresión de las y los precandidatos y de los medios de comunicación, los cuales podrán realizar entrevistas y difundir piezas noticiosas con absoluto respeto a la equidad y a las disposiciones sobre la compra o adquisición de tiempo aire. De ella, esta es la información sobre estas reglas establecidas para el periodo de intercampaña.
2: Muy bien, Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Continuamos.
1: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
2: La resistencia de las bacterias a los antibióticos. Eh, una de las mayores amenazas hoy en día para la salud humana la seguridad alimentaria y el desarrollo de los países, según la Organización Mundial de la Salud, se asocia al uso inadecuado y excesivo de este tipo de medicamentos, pero a partir de un estudio llevado a cabo recientemente por un grupo de investigadores de las universidades de Seiyang en China y de Cambridge en Inglaterra y publicado en la revista científica de Lancet, eh, también podría estar relacionada con la contaminación atmosférica y en específico con las llamadas partículas PM2.5. Hablemos de este tema, es un tema que se abordó el lunes en nuestra Gaceta de la UNAM y hemos invitado a la doctora Irma Aurora Rosas Pérez, ella es investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Tiene un doctorado en Ciencias Biológicas, en la Facultad de Ciencias, maestría en Biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM y sus líneas de investigación, aerobiología, intramuros, a aer aerobiología, extramuros, microbiología ambiental, caracterización de ambientes de superficies bióticas, biofilms y filósfera. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, gracias por estar con nosotros. Le preguntaría, ¿cómo es que incide o cómo entendemos esta información? ¿Cómo es que la contaminación incide en la resistencia bacteriana a los antibióticos? ¿Cómo es que se da este proceso? ¿Cómo entenderlo, doctora?
9: Bueno, te, tenemos que considerar que este artículo es de la revista Lancet, uh -huh. que es una revista en donde se reportan aspectos médicos muy relevantes y que, pues por eso nos llamó la atención uh -huh. el el artículo. Es un artículo que no tenemos que olvidar que es epidemiológico, en donde se está hablando de la asociación que existe entre las partículas suspendidas que inhalamos y bacterias resistentes a los antibióticos. Eh, y ya nos llama la atención el, el que exista esa asociación, no es un, un, un resultado experimental ni, ni lo obtuvieron muestreando las partículas en, en la atmósfera pero sí a los investigadores que trabajamos estos aspectos, pues ya nos llamó la atención y estamos listos como para empezar a hacer experimentos.
2: Así es lo que leemos también, este es que estas partículas específicamente PM2.5 pueden llevar compuestos tóxicos pero también bacterias que son resistentes a los antibióticos y esto pues, nos da idea de una posibilidad de una cadena en donde lo que ingerimos para quizás aliviarnos pues, genere esta resistencia, sobre todo en una ciudad como la de México. ¿Nos puede recordar qué son estas partículas PM2.5, doctora?
9: Pues sí, estas partículas pueden estar en el, en el suelo y resuspenderse Uh -huh. Estas partículas pueden ser simplemente un vehículo al que se pegan bacterias que están continuamente en intercambio agua, aire y suelo, vegetales, y que están continuamente en interacción con la con la atmósfera. Esta, estas bacterias se, se utilizan a todos estas partículas suspendidas como un mecanismo de transporte y probablemente de protección, y entonces eso no lo podemos evitar, uh -huh. y sobre todo en la Ciudad de México que tenemos fecalismo al aire libre, tenemos fecalismo de animales, tenemos el aguas negras, eh, también de drenaje, eh, siempre que está lloviendo pues las alcantarillas a veces no responden en transporte, sino que aparecen fuentecitas. Y esas fuentecitas pues, son aguas negras y, y, y se están emitiendo aerosoles. Entonces, esto, estamos en continuo contacto, por eso nos preocupa tanto, y no a nosotros los mexicanos, al mundo, uh -huh. la resistencia que están adquiriendo las bacterias, ya que se pasan de una a otra bacteria, sin importar que sean de la misma especie, genes de resistencia a los antibióticos.
2: Efectivamente, es decir... Eh en pocas palabras, lo que respiramos está totalmente relacionado también con esta parte de la salud que nos que nos explica. Bueno, como sabemos, el respirar aire muy contaminado genera distintas eh, afecciones, desde el dolor de cabeza, ardor de ojos y demás, pero esto, digamos, es un poco más profundo. Esa respiración que incluso eh, pues entra a nuestro organismo, obviamente, eh, e incluso lo puede llevar al tracto gastrointestinal.
12: ¿No? Pues sí,
9: por todos lados. O sea, podemos adquirir infecciones de ojos, podemos uh -huh. adquirir infecciones de garganta. Pues es que nuestro tracto respiratorio es el sistema más abierto que tenemos, en donde estamos intercambiando continuamente el aire, inhalándolo y exhalándolo. Yo ya estoy inhalando y exhalando también, uh -huh. y, este, y pues estamos metiendo y sacando eh, microorganismos, del ambiente a nuestro organismo y de nuestro organismo al ambiente entonces por eso por eso es tan tan importante el, el que en el momento en que alguien registra alguna infección vaya al médico y el médico es el encargado de, de, de recetarnos un antibiótico no automedicarnos que eso ha traído un problema muy grave en la resistencia de las bacterias y así ir poco a poco solucionando y si no solucionando, mitigando el proceso en el que estamos viviendo de, de de que cómo se ha incrementado la resistencia de los de los microorganismos a los antibióticos.
2: Así es. Estos estudios, digamos, siguen siguen en curso para conocer más de cómo estas partículas pueden afectar esta resistencia ante los antibióticos.
9: Pues sí, indudablemente que, que cómo, cómo se logra el, el estar disminuyendo la contaminación pues con estudios de evaluación de riesgo y, lo, y nosotros los investigadores estamos obligados a crear evidencias que, 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 que lleguen a manos de los tomadores de decisión para que a través de la tecnología y de, y de diversos mecanismos empezar a mitigar la, la contaminación.
2: Así es y bueno pues se habla eh, de este que es un grave problema eh, el hecho de que tengamos una resistencia bacteriana a los antibióticos porque además pues le puede costar mucho a los sistemas de salud y a la persona pues puede in, incluso implicar incapacidad eh, laboral por supuesto gastos médicos en fin cómo es que funciona todo esto nos estamos refiriendo a una a, en general a los antibióticos que nos ¿Nos pretenden curar de cualquier enfermedad?
9: Sí, y el problema que traemos encima es que en el momento en que las bacterias sean resistentes a la mayoría de los antibióticos comerciales, pues hay que echar mano de otros mecanismos que los investigadores están estudiando de mecanismos moleculares o echar mano de, de antibióticos ya de últimas generaciones en donde son antibióticos tóxicos. No no es, no es que sí sean eficientes, experimentalmente son eficientes, pero ya dentro del organismo no, no realizan una sola actividad que es la para controlar al agente infeccioso, sino que también dentro del metabolismo ejerce efecto tóxico. Entonces, sí, sí, es preocupante el que el que se tomen medidas, las medidas necesarias para estar mitigando este proceso de la resistencia de los microorganismos a los antibióticos.
2: Ahora bien habría alguna recomendación o simplemente pues quienes habitamos una ciudad como la ciudad de méxico el solo hecho de salir de caminar por las calles y demás pues desafortunadamente sabemos que estamos pues respirando ciertas eh, partículas contaminantes pero cómo hay una forma de prevenir esto en, en las personas que habitan en las ciudades
9: no y si se dio cuenta en el uh -huh. artículo está referido a partículas menores de 2.5 micras, Muy que quiere decir que la mayoría viene de origen industrial uh -huh. o de origen de combustión de automóviles. Entonces, por eso la tecnología ahora nos está eh, señalando que y que que tampoco es una solución completa que los automóviles híbridos, que los automóviles eléctricos, sin ser una solución totalitaria, porque uh -huh. ya se ha estudiado que también son por la, la fricción de los de los de los frenos porque son hay, hay, automotores más pesados. Eh, tenemos que seguir revisando todo el proceso que la tecnología nos está brindando para bajar los niveles de, de estas partículas que sí tienen su contexto de suelo. Las PM10 tienen más contexto de suelo, y el, y el pero estas 2.5 es más de combustión. Entonces sí, tenemos que echar mano, de sí, el proceso, como usted dice, de urbanización uh -huh. de áreas verdes, todo eso contribuye a, a no solamente a la emisión, sino a la resuspensión o al mantenimiento de estas partículas en la atmósfera. Entonces sí, sí. Tiene que ser un plan integrado eh, en donde analicemos esta problemática de las aeropartículas y sobre todo de su, de su composición, que este, este artículo nos vino a traer, que no solamente el revisar gravimétricamente como lo hacemos, sino que su composición es muy importante para tomar medidas más estrictas.
2: Muy bien, pues doctora le agradezco mucho que nos explique lo que implica todo esto, eh, llama pues la atención el título, estos estudios, lo que se explica en todo ello y cómo intervienen estos distintos organismos que pues a final de cuentas es lo que respiramos y cómo pues no son partículas por ahí suspendidas, sino que las estamos aspirando y las estamos llevando a nuestro organismo y de ahí puede haber un proceso de resistencia a los antibióticos. Pues le agradezco pues sí. mucho, doctora. Pues sí.
9: ojalá que tengamos más programas porque uh -huh. estamos obteniendo datos muy interesantes de las aerobacterias y la resistencia a los antibióticos y bueno, con su público que es que escucha mucho Radio UNAM, pues es bien interesante estar hablando de estos temas. Gracias.
2: Gracias a usted y este espacio abierto, por supuesto, a todas estas investigaciones que ustedes realizan de manera cotidiana desde nuestra universidad. Muchas gracias, doctora. Hasta luego.
9: Mucho gusto. Hasta luego.
2: Muy buenas tardes. Gracias a la doctora Irma Aurora Rosas Pérez, investigadora del Departamento de Ciencias Ambientales del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Continuamos Hace unos días pues dábamos cuenta aquí en este espacio de lo que de lo que estaba pasando en Ecuador. Eh, primero esta toma de un canal de televisión en vivo donde um, imágenes muy fuertes donde se vieron pues personas con armas largas, personas que estaban amenazando a trabajadores de esta televisora, pero al mismo tiempo se daban situaciones de violencia en distintas partes de Ecuador. Eh, tuvimos la oportunidad de platicar eh, con la doctora Silvia Soriano Hernández en ese momento y lo hacemos ahora porque pues hubo una situación pues que sigue hablando de esa violencia y es que asesinaron al fiscal de Ecuador que investigaba el asalto a la televisión, el fiscal antimafia también así conocido y que esto recordemos sucedió apenas el 9 de enero, el eh, pasado 9 de enero fue asesinado eh, este miércoles ayer y lo que le platicábamos de la televisora y la violencia pues fue hace apenas unos unos días y bueno pues eh, esto es lo que tenemos ahora entran militares a una de las prisiones para vigilar en tanto, pues se continúan ahora otras investigaciones y entre ellas se tiene que sumar este asesinato al fiscal. Eh, hablamos hoy también, ya está en la línea telefónica, con la doctora Silvia Soriano Hernández, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Ella es economista y doctora por eh, en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, maestra en Ciencias eh, por la Universidad Autónoma de Chapingo. Se especializa en movimientos sociales, identidad étnica, perspectiva de género y memoria y testimonio. Doctora Silvia Soriano, buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Díaz? Mira, buenas tardes. Otra vez hablando de el violento Ecuador que ya se convirtió en nota y que esperemos que esta situación de violencia no se normalice.
2: Efectivamente, bueno, pues esto que estamos viendo en Ecuador, vale la pena hablar de ello. En aquel entonces nos decía usted, pues también eh, lo que apremia como una realidad y un contexto que tiene Ecuador y una sociedad también de alguna manera eh, olvidada o una sociedad en la que pues los distintos gobiernos no han logrado, digamos, hacer que avance Ecuador como sociedad y nos referimos a, a toda esta parte del tejido social. Luego, pues vemos esta desafortunidad afortunada respuesta al asesinato al fiscal antimafia en Ecuador. ¿Nos sigue hablando de qué esta situación, doctora?
13: Pues yo creo que de entrada que la más desafortunada de todas las acciones que se han cometido ha sido la que dictó el presidente Novoa. Me parece que de ahí es donde debemos ir, ir leyendo todo lo que está sucediendo. Bueno, este fiscal era conocido hace pocos años, no es el fiscal de la nación, es el fiscal de una zona de Guayaquil, si mal uh -huh. no recuerdo, y era el encargado de dos casos emblemáticos. Primero, mucho de la corrupción que se da en el país, y por otro lado, esta este episodio del que nos estás hablando sobre el canal de televisión, eh, un, un episodio que Sí generó una gran angustia, no solo en Ecuador, sino en el resto de, del mundo, de todas las personas que pudimos ver, ver ese video, pero que no está totalmente esclarecido. Hay muchas dudas de, de lo que sucedió ahí. Bueno, estos chicos, porque son puros jóvenes los que estaban en esta toma, fueron detenidos y era este fiscal quien los estaba interrogando. Entonces, ¿qué volvemos a, a, a decir? ¿Qué, ¿Qué vamos a estar recuperando cada vez que, que hablemos de estos episodios violentos en Ecuador? que hay esta correlación entre la corrupción y la impunidad que está permitiendo que este tipo de sucesos se estén dando? Este fiscal, eh, a pesar de estar eh, con casos bastante álgidos como el asesinato del anterior eh, proceso electoral candidato a la presidencia, como los casos de corrupción, eh, que además ya había sacado algunos nombres y había evidenciado algunas de las personas responsables en esto, y en este escenario de violencia anda sin escolta, ¿no? Bueno, eso suena un poco, bueno, digamos que algo algo curioso que se le haya dejado así. ¿Qué importancia tiene? en todos los sentidos el puerto de Guayaquil que es donde él estaba trabajando es que es la salida y la entrada al océano pacífico de manera que se convierte en un lugar estratégico para eh, pues para todos estos grupos delincuenciales ¿sí? hay hay violencia no lo podemos negar pero creo que de alguna manera y lo dejé abierto la última vez que conversamos es una violencia que le va a ser más funcional al gobierno de Novoa que a la sociedad en su conjunto. Esta declaración de conflicto armado interno le está permitiendo al presidente, eh, por un lado, establecer algunas políticas económicas con el pretexto de que luchar contra la delincuencia cuesta, y entonces eh, para cargar sobre las clases eh, populares el incremento del del impuesto como el IVA y por otro lado también está eh, digamos que aprovechando esta situación de miedo, de incertidumbre que se genera en la población para perdonar eh, impuestos a grandes magnates como su padre por ejemplo o su tía. Entonces creo que hay que hay que mirarlo en esas dos perspectivas para poder hacer una un, un balance un poco más eh, sensato a pesar de la preliminar que puede ser esto. ¿no? Una cosa que caracterizó a los dos presidentes presiden, a los dos presidentes precedentes de Novoa fue que la persecución eh, que implementó los órganos eh, de, de vigilancia, de policía, no fueron tanto contra la delincuencia como sí contra los eh, que eran eh, opositores políticos, y yo creo que eso se va a repetir de alguna manera.
2: Es una situación que está en marcha, eh, doctora, eh, efectivamente esta denominación que se le puso conflicto armado interno que uh -huh. le dará esta oportunidad, como usted nos está explicando, al presidente Novoa, pues de generar incluso o dar, no sé si un giro a las políticas que estaba pensando y más, pero pues obviamente el reclamo ahora se vuelve al unísono de querer tranquilidad, que deja pues al descubierto todas estas, digamos, digamos, eh, redes de mafias y demás. Y se hablaba también, doctora, no sé usted, de, en este aspecto, qué opine o qué haya analizado de que eh, estarían eh, también ahí cárteles mexicanos metidos en todo esto.
13: Pues no sería extraño, no sería extraño de ella, mira, porque eh, tienen obviamente... No, no van a, a, a trabajar solamente en su país para vender la droga en Estados Unidos, sino que si tienen la posibilidad de estar más cerca de estos espacios donde se cultiva, donde ya pueden controlar un un puerto, uno más, pues veremos, pues evidentemente están están involucrados. Yo no sé si el auditorio de... De, de, de Radio Nama ha tenido posibilidad de ver los nombres que tienen los cárteles en, en Ecuador, pero son también bastante curiosos, ¿no? Eso también llama la atención, son más de 20 según esto. Y creo que más que un giro, volviendo a la primera parte del, de la pregunta, creo que más que un giro eh, para las políticas que va a tomar no, que recordemos que no va a estar ni dos años en la presidencia, está siendo más rápido lo que quiere hacer y quiere eh, enfatizar esas políticas de ajuste que le ha exigido el Fondo Monetario Internacional. Eh, quiere hacerlas en este contexto de... Eh, incertidumbre que genera la población, de que evidentemente hay mucho miedo, y entonces la primera idea es, sí, hay que apoyar que se luche contra la delincuencia, ¿Quién podría estar en contra de esto, verdad? Sí. Pero por otro lado, en tanto, y en esto sí quiero ser muy enfática, en, en tanto no se luche contra la corrupción y contra la impunidad, difícilmente cualquier fiscalía va a poder actuar y y actuar de manera eh, real, de manera no disfrazada. Estas masacres carcelarias no han tenido ninguna respuesta real por ninguno de los mandatarios que ha habido, y eso me parece que hay que pensarlo como algo fundamental para recuperar ese estado que eh, estamos convencidos muchas personas, está en manos de grupos criminales, Sí es no se está no se está dando una solución en este sentido. En México más que en ningún otro país sabemos lo que significa sacar al ejército para una guerra que no va a combatir al crimen organizado, porque acá no hemos visto que se haya acabado con estos grupos, pero que sí va de pasada a golpear a muchos otros sectores de la sociedad. Y eh, creo que lo mencioné en otra ocasión, no perdamos de vista que en Ecuador está una de las organizaciones sociales con más impacto, más importante de, de la región que es el movimiento indígena y que no sería extraño que muchas de estas políticas estén encaminadas a golpear al actor social que de alguna manera podría hacerle frente. En, el, en la presidencia de Moreno hubo grandes manifestaciones que, si bien no condujeron a su destitución, sí lo obligaron a dar marcha atrás a las políticas eh, económicas que estaban golpeando al conjunto de la sociedad una primera lectura que sí creo que debemos hacer es que Novoa se está fortaleciendo con estas medidas.
2: Se está fortaleciendo. Bueno, esto todavía tendrá pues su momento, su tiempo para, para saber qué eh, cómo es que se está atacando y los frutos de estas acciones. Y sí, estaba pues ir sí, revisando estos eh, principales grupos que operan allá en Ecuador, los nombres de dónde vienen o con quién se fusionan. Incluso pues obviamente también tienen sus nexos con el exterior, como pues muchos de estos de estos grupos están entre los más conocidos, los los fatales águilas también eh. Eh, otro de los eh, famosos que ha salido el nombre ahora son los los tiguerones, los lagartos los lobos, en fin, son varias bandas que tienen ubicadas allá mismo en Ecuador que incluso pues llegan a ser cárteles internacionales y más allá de que pues este sea un conflicto armado interno, hay también muchos intereses desde el exterior intereses me refiero a personas delincuentes que también pues seguramente están observando lo que lo que está pasando en Ecuador y que esto podría de venir, quizás en movimientos también ahí dentro de estos grupos criminales, doctora?
13: Claro, siempre hay, por supuesto, esas pugnas de poder, pero ¿cómo podemos entender que se hayan escapado dos reos de máxima mm. peligrosidad y que se conocen como dirigentes de alguna de estas organizaciones criminales si no es mirando esa corrupción que impera en muchos ámbitos del
2: Estado? efectivamente. Bueno, pues veremos qué eh, sucede conforme vayan encaminando estas acciones, pero importante pues mencionar esta desafortunada situación que sucedió con este asesinato y ahora pues cientos de militares y policías han ingresado hoy a una cárcel del complejo penitenciario de Guayaquil, que es el epicentro de la guerra contra el narco en el en Ecuador tras el asesinato de este de este fiscal. Así que pues eh, vamos a ver también cómo cómo estas vigilancias o estas digamos vigilancias que hacen dentro de la cárcel pues cómo puede abonar también a que quienes estén llevando a cabo la planeación de estos hechos pues puedan estar en la cárcel
13: exacto eso es lo que queremos ver los resultados de esta política agresiva que está implementando el presidente.
2: Puedan permanecer en la cárcel, que no salgan, que no se escapen y que llegue quien tenga que llegar y que sea responsable y que por ahí ande libre. Pero vamos, vamos a ver todo esto, doctora. Por lo pronto, muchísimas gracias por estar aquí.
13: Seguro seguiremos en comunicación para hablar de estos golpes espantosos que están pasando en Ecuador. Ya mira con gusto.
2: Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes gracias a la doctora Silvia Soriano Hernández investigadora del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, pues sí, se abre eh, pues una pues una acción muy grande allá en Ecuador que pues pesa en los hombros del presidente Novoa y que tiene pues quizás como nos menciona la doctora esa oportunidad de poder generar esa eh, pues ese ataque hacia estos grupos y pues evidentemente generar la seguridad que una ciudadanía siempre reclama aquí y en todas partes. La seguridad es algo muy importante, el poder transitar en las calles, el saber que no hay violencia o que se bajan los niveles de violencia en los países, sobre todo donde tienen muchos casos y que bueno, pues entre ellos también podemos hablar de nuestro propio país. Continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Y continuamos, le doy la bienvenida a Paola Zavala, ella es subdirectora de Vinculación y Comunidades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Ya está por ahí. Paola, ¿cómo estás? Paola? Buenas tardes. Pues Yanira, qué gusto. Muchas gracias por abrirnos otra vez el espacio en tu programa. No, pues muchas gracias a ti, Paola. Y además tenemos también un invitado vía telefónica, Carlos Amorales, que es, pues, el artista invitado. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
14: Hola, qué tal, Yanira? Buenas
15: tardes. Muchas
2: gracias. Qué bueno. Bueno, pues, Paola. Sí, ahorita te escuchamos, Carlos, porque, pues, tú eres el artista. Eh, Paola nos va, nos va a decir de qué trata. Bueno, de esta exposición nos va a invitar para que tú nos platiques a detalle. Cuéntanos, Paola. Pues sí, Dayanida, fíjate que mañana aquí en el Centro
14: Cultural Universitario de Tlatelolco inauguramos eh, una exposición colectiva que se llama Grietas y Fisuras, donde se asoma la paz, que es parte de esos experimentos que estamos haciendo en nuestros laboratorios para la paz, el programa que tenemos en Tlatelolco, donde estamos queriendo ¿no? este, incitar a procesos que reflexionen, que protestan, que resistan, que proponen a toda esta violencia que hemos estado viviendo, toda esta cultura también violenta que vemos eh, pues potenciándose ¿no? en, en, en muchísimos espacios eh, y pues que a través nosotros del arte queremos tener como esta contracultura pacífica, y este proyecto es un proyecto que nace pensando eh, relacionando a un artista que se llama Bisha, que tuvimos en, en, en nuestro encuentro pasado de los laboratorios para la paz, que nos decía, oigan, qué padre, ustedes hablan mucho de de, de apoyar a los artistas, pero ¿cuándo nos van a abrir a nosotros la puerta para exponer acá en, en, en en Orco para reflexionar desde las periferias, desde los contextos de donde varios artistas tenemos en contextos, vivimos en contextos de violencia. Y entonces nos dimos a la tarea de hacer esta convocatoria justamente a, a artistas, eh, digamos, o academizados, que les interesara reflexionar sobre la paz desde sus propios contextos, y logramos, eh, pues tuvimos una recepción muy grande de propuestas, 60 artistas eh, respondieron a nuestra convocatoria, y iniciamos con ellos, de ellos, de estos 60 escogimos 12, con los que iniciamos un proceso muy interesante eh, con distintos mentores que participaron en este proceso muy largo, casi de ocho meses. Eh, de, 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 diría yo de aprendizajes conjuntos, ¿no? Nosotros aprendimos de estos artistas, los artistas de los mentores, eh, diversos temas, y también la idea era como que ellos eh, cobijaran con un artista de la talla de Carlos Amorales quien... Sí.
2: Ay, perdimos a, a Paola Zavala, la dejamos de escuchar, eh, así que, bueno, vamos... De la formación... De la Ay, Paola, te perdimos el... un poquito. ¿Me escuchan ahí? Ahí ya te escuchamos sí. otra vez.
14: Ok, pues eso, pues nada, que, que no sé, pero que estábamos muy contentos de tener a Carlos también acá, eh, que le digas es que también estos, estos artistas pudieran... Eh, tener como este diálogo con un artista de la talla de Carlos Amorales, en donde pues en esta exposición hacemos esta reflexión sobre qué es la paz, dónde se asoma la paz en México.
2: Y vaya que es un tema muy importante en estos momentos, Paola. Estábamos hablando hace unos, hace unos momentos apenas de todo lo que está sucediendo allá en Ecuador y que sucede también la violencia en muchos lugares y desde distintas formas y también desde los distintos aspectos. ¿Cómo cómo es todo esto? ¿Cómo? ¿Cómo nos asomamos a La Paz desde desde el arte? Cuéntanos, eh, Carlos Amorales, tú que eres artista y que pues estás congregando ese trabajo también de dos artistas emergentes eh, que a los que haces acompañamiento. Cuéntanos, por favor.
15: Eh, sí, pues, pues sobre todo yo creo una conversación que se tuvo. Eh, o se Me invitaron a participar con una obra, pero también parte de la invitación fue a conocer a los artistas y convivir con ellos, tener un par de discusiones grupales Entonces creo que eso pues generó... Ah, y también una presentación de mi trabajo, y también les el trabajo de otros artistas que me parecían relevantes para el tema. Entonces siento que mucho fue el conocernos, el convivir, el escucharnos, este, como compartir desde distintas posiciones. Y pues supongo que La Paz es un poco eso, ¿no? es como aceptar a las otras personas y sentir que también eres aceptado y pues convivir e intercambiar, ¿no?
2: Uh -huh. Muy bien, y que fíjate, estaba yo aquí tratando pues un poco de imaginar, creo que... Eh... Ya mañana en la exposición la gente tendrá esta posibilidad de saber cómo es, son estas expresiones, yo creo que cada, cada persona tiene esta idea de qué es la paz y cómo, cómo expresarla, quizás puede ser un, un proceso también muy personal en donde podemos ver reflejado a través de el arte, ¿Cómo es, que, cómo es que se puede hablar de paz y cómo también estos claro. trabajos nos llevan a ese proceso de, de sentir paz, ¿no?
15: Claro, claro. Sí, pues lo que se va a mostrar son, por un lado, eh, trabajos de cada quien, de cada uno de los artistas que hace normalmente, pero también va a haber, digamos, unos trabajos que hicieron especialmente para, para esta ocasión, que son sobre la paz, y también algo muy importante, que son tra que también van a mostrar trabajos en equipo y creo que eso es como una conclusión muy importante, que es pues trabajar juntos, ¿no? O sea, como pues sí, como realmente establecer diálogo. Entonces se van a hacer una se hicieron una serie de piezas y este pues en equipo en conjunto, yo creo que ese fue como el, uno de los grandes desafíos que se le planteó a, a los artistas participantes, ¿no? el colaborar. Y este y lo mío pues es una pieza que ya que es ahora especialmente para, para el espacio se llama protesta fantasma que es una especie como de, de protesta callejera pero de siluetas que llevan digamos como pancartas este mensajes sobre la paz o
13: por la paz ¿no? uh
2: -huh. son entonces ya nos adelantas un poco más allá de que tengamos que ir a ver la exposición por supuesto piezas pinturas qué más podemos
15: encontrar? Sí. Pues esculturas, este, gráficas, pinturas, muchos dibujos, y también pues esta pieza en colaboración que es con una, no voy a decir qué es, porque si no, pues uh -huh. ya, lo <ríe> todo, ¿no? Pero, no se spoileas. Es, pero es una instalación que se hizo en conjunto. Uh
2: -huh. Muy bien. Bueno, pues no nos resta más que dejar esta invitación eh, a esta exposición colectiva, Grietas y Fisuras, donde se asoma La Paz a partir de mañana y hasta cuándo, Paola?
14: Fíjate que vamos a estar seis meses hasta junio con esta exposición, se va a rotar, son 12 artistas y a, mañana empezamos con seis de ellos y a mediados de marzo, abril, empezaremos la siguiente rotación donde estarán las, las otras propuestas de estos artistas, cuyo, bueno, nosotros teníamos como la intención y ojalá lo logremos, de, de, de que estos artistas puedan ser referentes en sus comunidades también de éxito a través de propuestas culturales de paz. no Eso es lo que nos interesa muchísimo a nosotras colocar en los laboratorios para la paz. Ahorita, en esta cultura en donde las armas, no, eh, este, los, la, la cosificación de los cuerpos de las mujeres, eh, las, tener unas camionetotas y tal, son como como la idea de éxito de muchas juventudes, nosotras lanzamos esta propuesta con artistas que piensen diferente, que proponen diferente y que resisten desde sus comunidades a la violencia.
2: Claro, eso es muy importante también que lo menciones. Y bueno, recuerden ahí en el en el, eh, en el el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, que también aquí en el cartel puedo leer esta iniciativa eh, de Laboratorios de Paz y quién respalda el barrio en su tercera edición. Sí, agradecer también
14: al Centro Cultural de España, a Chopo, a San Ildefonso, que unieron con nosotros en esta, en esta propuesta. Y pues decirles que los esperamos a partir de mañana. La inauguración es a las 12 del día en eh, Ricardo Flores Magón, Número uno, Casi Esquina con Reforma, y bueno, pueden venir a, a, a visitarla a partir de mañana, jueves, viernes y saba, sábados y domingos, y aquí a junio. Los esperamos.
2: Muy bien, pues muchas gracias a ambos, Paola Zavala, Carlos Zamorales, por estar aquí y dejarnos esta invitación. Por allá nos vemos.
14: Bueno,
13: muchas Un abrazo
2: gracias. Hasta Salud, luego, público. un abrazo Paola Zavala, subdirectora de Vinculación y Comunidades del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y Carlos Zamorales, artista invitado en esta exposición colectiva, grietas y fisuras donde se asoma la paz, continuamos
0: Tu opinión es muy importante escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam
2: Bien, antes de irnos al corte, ya que estamos en el momento de las invitaciones, pues dejamos una invitación por aquí también eh, de nuestra radio UNAM para que puedan escuchar Amor del Bueno, José Agustín, 1944-2024, este programa especial en memoria del eterno autor joven, el rebelde con causa, el escritor que aunque lo encasillaron en la mal llamada literatura de la onda, renovó, refrescó, reutilizó el lenguaje asustó, influyó en las eh, siguientes generaciones, lo leyeron legiones, lo llamaron maestro de todos, el personaje que fusionó la música de rock con la literatura que fue de los primeros críticos que descubrió discos músicos e hizo que este género se escuchara con orgullo, bien pues el próximo viernes, mañana a las 18 horas con 5 minutos lo pueden escuchar en el 96.1 de FM y a a las 19 horas por el 860 de AM y habrá repetición el sábado 20 de enero a las 10 de la mañana por el 860 de AM y el domingo 21 de enero a las 3 de la tarde por el 96.1 de FM. La producción es de Baltasar Domínguez. Les dejamos esta invitación para escuchar este programa especial especial. Eh, de José Agustín y bueno pues también nos da tiempo si sí, tenemos una invitación para que también puedan ver el programa Media 20.1 que conduce el periodista Gabriel Sosa Plata. La nueva fábrica del periodismo es el tema que abordará hoy con eh, su invitado, que es Ignacio Rodríguez Reina, director de Fábrica de Periodismo. Recuerden, jueves 18 de enero a las 9 de la noche, hoy a las 9 de la noche, a través de TV UNAM. Ahí les dejamos estas invitaciones. La exposición, este programa especial en memoria de José Agustín y también este programa de TV Unam Media 20.1. Bien, pues con esto vamos a ir al corte. Recuerden que todavía nos falta una hora y en esta, en esta hora eh, próxima a llegar eh, ya estaremos platicando sobre este anuncio de eh, paquete de reformas que propondrá la, desa la desaparición de todos los organismos autónomos. Veremos cómo lo analiza aquí el doctor José Luis López Chavarría, eh, director del seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM también tendremos CinemaEDRO Cultura y más así que quédese aquí en Prisma RU regresamos
1: Prisma RU Relatamos al Mundo
5: En Radio UNAM, le damos las gracias por escucharnos. 860 en amplitud modulada. 96.1 en frecuencia modulada. Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Código postal 0310. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: 46 emisoras de 17 países de Europa, América y África. Esa es la red de Mundofonías, música para descubrir el mundo. Todos los sábados a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
5: Delitos electorales son aquellas acciones que buscan alterar los resultados en las elecciones. Nuestra misión como fiscalía especializada en materia de delitos electorales es investigar y perseguir los delitos electorales federales. Denúncialos a la FICEL a través de FICETEL al 800-833-7233 y fisenet.fgr.org.mx.
10: ¿Para qué escribimos y leemos? Las palabras existen para comunicar, pero ¿por qué tenemos esa necesidad? Las hojas se pueden llenar con reflexiones sobre el mundo en el que tenemos que vivir, más por fuerza que por elección. Esa es la tragicomedia mexicana. Con críticas sobre aquello que no nos parece del mismo, o con retratos de nuestras vivencias en él, o de la música que oímos en él. ¡Que viva el rock, por cierto! También podemos escribir historias fantásticas en lugares populares, como inventarle una panza al teposteco o describir un atardecer en la prepa 6 podemos transmitir toda la crueldad posible y aún en esos relatos encontrar algo de belleza. En los que no hay censura, en los que estamos cerca del fuego, escribimos porque lo necesitamos. Por eso cualquiera puede hacerse adepto de ella. Alguien salido de guerrero y con una necesidad por estudiar la contracultura y el I Ching, que seguía por los dictados de la astrología y el rock, que comió, amó, enseñó y escribió cuanto quiso. Y con las personas que quiso, escribimos para vivir, para vivir eternamente. Descansa en paz. José Agustín, 19 de agosto de 1944, 16 de enero de 2024.
8: arra <tombre>
0: Movimiento Ciudadano. Ahí viene la
6: cuarta transformación con este ritmo que está sabroso. Unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy. Ay a la izquierda como el corazón. Vete, vete es la cuarta vete, vete en la cuarta vete
15: es, es, es la cuarta transformación porque México me
6: El Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM organiza la conferencia Aprendiendo cómo los humanos modifican el ciclo hidrológico, que contará con la participación del doctor Alejandro Jaramillo Moreno. Las citas mañana viernes 19 de enero en punto de las 12 del día, en el auditorio Julio Adem del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. O sigue la transmisión en vivo a través de sus redes sociales. La Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad de la UNAM organiza la primera emisión del año del Mercado Universitario Alternativo, en esta ocasión el tema central será la conmemoración del Día Mundial de la Educación Ambiental. Se abordará el papel de la educación para mejorar la comprensión de las problemáticas socioambientales y conoceremos las acciones que podemos llevar a cabo en torno a nuestro consumo alimentario. Además, se llevará a cabo la actividad Trequeando Ando, Fomento a la lectura, donde podrás intercambiar o donar libros completos y en buen estado. La primera emisión del año del mercado universitario alternativo de la COUS UNAM se llevará a cabo mañana, viernes 19 de enero, de 11 a 16:30 horas, en la entrada principal de la tienda UNAM. ¿Te gusta el diseño, la ilustración y la literatura? Esta información es para ti. Sé parte de la historia universitaria y participa en la cuarta convocatoria para ilustrar portadas de la colección Voz Viva de la UNAM. La convocatoria cierra el próximo 16 de febrero. Consulta los detalles en el sitio oficial y las redes sociales de Cultura UNAM. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda. Estamos
2: de regreso. Muchas gracias por su atención, por continuar en esta sintonía de 96.1 de FM de Radio UNAM. Y gracias aquí a quienes nos están comentando, quienes nos están haciendo llegar sus comentarios en arroba Prisma RU, en Twitter y X y Facebook Prisma RU. También muchas gracias. Paloma Guzmán, muchos saludos. Revista de la Universidad, les mandamos muchos saludos a todas y todos quienes trabajan allá haciendo esta revista de la universidad. Eh, también Abel Fernández, que aquí nos comenta algo que lamentable, nos manda saludos, dice me acaban de asaltar los desmontallantas en eje 3 oriente, todo bien, pero tengan cuidado, te hacen creer que tienes una llanta suelta y te extorsionan, eh, iba oyéndolos y sas Saludos. Bueno, lo más importante es que estés bien, pero sí, efectivamente, qué coraje y qué situación tan lamentable. Y si alguna autoridad está escuchando y bueno, además de hacer la denuncia que pueda hacerse de manera correspondiente, Abel Fernández, muchas gracias. Esto nos dices en el Eje 3 Oriente, no, no nos especificas aquí a qué altura, pero pues bueno, esto le acaba de suceder a Abel Fernández, que es nuestro radio escucha. Y pues habitante de esta enorme ciudad de México. Eh, gracias por contarlo, por compartirlo. Aarón Caballero, Aarón Caballero también nos escribe, gracias, Javier Flores. Dice ya es muy complicada la vida en la ciudad, y eso es cierto. Los medicamentos tradicionales ya no hacen el efecto requerido. Un ejemplo son la gripa, que ya son más fuertes. Gracias, Javier. Jorge Fra también le mandamos muchos saludos. A nuestros amigos y amigas de Económicas UNAM también. Eh, gracias eh, Carmen Valencia también, Javier nos dice saludos, feliz jueves para todo el equipo de Prisma RU escuchando los noticias a detalle al igual un saludo a todos los radioescuchas gracias Javier muchos saludos, eh, César Soto nos dice la polución es un aspecto técnico para evitar la contaminación y la prioridad de atender mediante las políticas públicas gubernamentales en promover el comportamiento del ciudadano hábitos y seguridad sanitaria en la población, gracias César, David Castillo, tarde pero sin sueño muy buenas tardes sal encomiable equipo de prisma Ruy, a todos los radionautas y escuchas de tan noticiero muchas gracias david gracias aquí por el por el gif eh, como nos dices aquí tarde pero sin sueño qué bueno eh, gabani también le mandamos muchos saludos gracias eh, también Alonso, Alfonso de Alba Arcos, muchos saludos, José Luis Méndez también, muchas gracias, Alejandra Hughes, muchas gracias también, Marta Bárcena, Jacqueline Díaz, muchas gracias también, eh, aquí nos, nos, eh, nos arroba la doctora María Cristina Rosas, nos dice, la pandemia que viene se originará en laboratorios de bioseguridad como el BSL, eh, menos 3 más IBSL menos 4 por malas prácticas, falta de protocolos y carencia de normas internacionales en la gestión de riesgo biológicos y es posible, aquí su análisis lo pueden conocer en Etcétera la buscan así, María Cristina Rosas y habla de este tema de la pandemia, pues un tema que pone en la mesa muy muy interesante que pues sí nos, sabemos que seguirán las pandemias eventualmente, pero cómo se originará pues la pandemia la pandemia que sigue ahí este análisis de la doctora Cristina Rosas, Oscar de Muriel también, muchos saludos eh, Kenji Kenaga también, Emilio Cantún muchas gracias eh, Jorge Fra y a todas las personas que nos estén escribiendo, les leemos con muchísimo gusto aquí a través de este espacio, Camila González Mauricio Flores nos dice releer dos días eh, de Sol, escuchar dos horas de noticias con Deyanir en Radio UNAM. ¿Qué otra pe eh, cosa pedirle a esta media tarde de jueves? Gracias, Mauricio Flores, te mandamos muchos, muchos saludos. Paloma también ya la mencionábamos por aquí. Gracias a todos ustedes que hacen posible esta comunicación en este espacio informativo Prisma RU de Radio UNAM. Bien, pues nos vamos, nos vamos ahora a la información con Cristina Godínez, la UNAM impartirá cursos sobre ciberseguridad. Adelante, Cristina.
12: Deyanira, buenas tardes. Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma r Organizado por el Colegio de Directores de Facultades y Escuelas Codife de la UNAM, el curso se impartirá de manera gratuita. Solo en caso de requerir constancia de participación será necesario cubrir la cuota de recuperación. Este curso está dividido en cuatro módulos presenciales, los cuales se llevarán a cabo en el auditorio de la Unidad de Transparencia de la UNAM y ocho en línea que podrán seguirse por el canal de YouTube de la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa y Educación a Distancia. De acuerdo con el titular del Codife, Isidro Ávila Martínez, participarán expertos en algún campo de ciberseguridad, tanto de la UNAM como de la UAM, Universidad Anagua, Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, TEC de Monterrey y del Instituto Federal de Telecomunicaciones. En los módulos virtuales se abordarán temas como la ética en las redes sociales, Seguridad en la comunicación institucional y fundamentos de la ciberseguridad en redes sociales de las instituciones de educación superior. También riesgos y amenazas en las redes sociales, mejores prácticas en materia de ciberseguridad, gestión de crisis en redes sociales, respuesta a incidentes en redes sociales institucionales, evaluación y mejora continua. Ávila Martínez indicó que en nuestra casa de estudios se manejan grandes volúmenes de información, los cuales están protegidos, pero es deseable la capacitación y actualización de los responsables de estos medios digitales en los sitios electrónicos de escuelas, facultades, centros e institutos que difunden diversas labores académicas. De Yanira, para mayores informes, los interesados se pueden comunicar al 55 56 22 29 14 o enviar un correo a secodife.unam.sg.gmail.com. Este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Buenas tardes. Nos vamos ahora a la información internacional a través de Radio Francia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
16: Sean bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional con Mathieu Leroy en los controles. Jueves 18 de enero. Estas son las noticias del mundo en tres minutos.
1: Andreína Flores.
16: Conmoción en Ecuador por el asesinato a disparos del fiscal César Suárez, encargado de investigar el ataque armado a un canal de televisión que se registró el pasado 9 de enero en Guayaquil. La muerte de Suárez supone una escalada en la ola de violencia que vive Ecuador, dirigida por bandas criminales ligadas al narcotráfico. La fiscal general Diana Salazar. Los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana.
0: Continuaremos con más fuerza y compromiso. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador.
16: Pakistán dirigió hoy una serie de bombardeos contra Irán bajo el argumento de eliminar guaridas terroristas al sudeste del país, un ataque que se produce dos días después de que el ejército iraní a su vez lanzara misiles contra Pakistán, apuntando a varias posiciones del grupo Haish al-Adel, considerado terrorista. Huelga masiva en Irlanda del Norte, más de 100.000 funcionarios paralizan sus actividades el día de hoy para exigir una mejora en los salarios. Hablamos de profesores, enfermeros, choferes de autobuses, personal administrativo y otros sectores que protagonizan la mayor protesta convocada en Irlanda del Norte en los últimos 50 años. El ejército de Estados Unidos atacó hoy 14 misiles de los rebeldes hutíes que estaban listos para ser lanzados desde Yemen. Esto en respuesta a la serie de ataques que han dirigido los hutíes contra el transporte marítimo internacional en el Mar Rojo. Se trata de la cuarta ronda de bombardeos lanzada por Estados Unidos en Yemen en la última semana. El Ministerio de Finanzas de Francia investiga si hubo corrupción en el traspaso de la estrella brasileña Neymar desde el Fútbol FC Barcelona al París Saint-Germain en el año 2017, que implicaría la evasión de impuestos en una de las transacciones más caras de la historia del fútbol por un monto, recordemos, de 222 millones de euros. Y también en deportes, el español Carlos Alcaraz se clasificó a la tercera ronda del Abierto de Australia de tenis. El número 12 del mundo necesitó tres horas y media de batalla para derrotar al italiano Lorenzo Sonego que ocupa el lugar número 46 en la clasificación ATP. Y por el lado femenino, la número uno del mundo también sudó, y Gasbiate, que pasó a la tercera ronda del Australian Open. Con eso ponemos punto final a este flash de Radio Francia Internacional. Tu
0: opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Nacional R.U.
2: Bien, entramos a las notas nacionales. ¿Vendrá este periodo de intercampaña luego de que las precampañas terminan? Bueno, hoy hoy cierra Claudia Sheinbaum, mañana lo comentaremos, así como comentaremos, comentamos ya el cierre de campaña que tuvo Xochitl Galvez el pasado fin de semana. Bueno, pues termina la precampaña y cómo quedan las encuestas hasta este momento, ya pues digo. Al día de hoy ya no mucho cambiará, pero pues este jueves concluye este periodo de precampaña ¿Y cómo van las preferencias electorales de las candidatas y el abanderado de Movimiento Ciudadano? Aquí le comparto esta información de reporte índigo, dice Claudia Sheinbaum, Xochitl Galvez y Jorge Álvarez Maines concluyen este jueves 18 de enero el periodo de precampañas. Eh, a continuación te contamos cómo van las encuestas, en las encuestas lo, las candidatas presidenciales de Morena y el Frente Amplio por México, así como del abanderado de Movimiento Ciudadano. Según la, una plataforma, eh, punto .mx, que realiza un análisis de todas las encuestas publicadas, la coalición integrada por Morena, Partido Verde, y eh, del trabajo a la cual pertenece Claudia Sheinbaum, mantiene una posición sólida en el liderazgo de las preferencias electorales desde hace varios meses. Estos resultados están respaldados por el análisis de más de 20 sondeos realizados por divers, diversas eh, casas encuestadoras desde enero de 2023, entre las cuales incluyen empresas como Consulta Mitowski, eh, CNI México, Covarrubias y Asociados, El Financiero y Encol, entre otras. Dice aquí, Claudia Sheinbaum se mantiene arriba de las encuestas hasta el corte de este 18 de enero de 2024, Shane y la denominada cuarta transformación se mantienen en la cima de las encuestas, con un promedio de 63%. Aunque la exjefa de gobierno de la Ciudad de México ha experimentado ligeras fluctuaciones en los últimos meses, desde mediados de septiembre, cuando se confirmó su candidatura presidencial, no ha descendido del 60% de las mediciones. Eh, continúa esa nota, dice Xochitl Galvez se estanca en el segundo lugar en relación con Xochitl Galvez candidata presidencial de los partidos Acción Nacional Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática, se mantiene en el segundo lugar de las preferencias, aunque aún se encuentra considerablemente distante de su contrincante morenista la banderada panista reporta un 30% en las mediciones lo que representa prácticamente la mitad de lo registrado por Claudio Sheinbaum hasta este jueves el punto más alto de Galvez se dio en agosto entre agosto y septiembre de 2023, cuando fue identificada como la favorita de la oposición para obtener la candidatura, llegando a registrar un 37%. Sin embargo, desde entonces ha experimentado una disminución, llegando incluso al 28% a finales de noviembre. Pues ahí están los, los números. Movimiento Ciudadano lucha por mantenerse a flote, ha experimentado considerables contratiempos, recordemos, pues especialmente con la renuncia de Samuel García, a sus aspiraciones presidenciales y bueno pues el que ahora es el abanderado pues perdió también ese tiempo digamos para posicionarse y pues vamos a, a ver qué pasa en todos estos próximos meses que tendremos ya las campañas y cómo se van moviendo o no estos distintos números y bueno también eh, Importante esta información que pues acaba de salir desde, pues ya hay un boletín ahí oficial eh, de parte de México. México remite a fiscal eh, de corte penal internacional la situación de Palestina para que investigue crímenes. ¿De qué trata esto? Esto que le leo del Universal. Dice México y Chile remitieron al fiscal de la corte penal internacional la situación del Estado de Palestina para que investigue la probable comisión de crímenes de su competencia la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que la remisión se fundamenta en el artículo 3 y 14 eh, que permite a, en, a un Estado parte Remitir a un, al fiscal una situación en la que parezca haberse cometido uno o varios crímenes de la competencia de la Corte y pedir al fiscal que investigue la situación para determinar si se ha de acusar de la comisión de tales crímenes o hubo una o varias personas La acción de México, que va acompañada con Chile también, obedece a la creciente preocupación por la última escalada de violencia, en particular en contra de objetivos civiles y la presunta comisión continua de crímenes bajo la jurisdicción de la Corte, específicamente a partir del ataque del 7 de octubre de 2023, llevado a cabo por militares de Hamas y las hostilidades posteriores en Gaza. Así que, pues bueno, esto que apenas hace una hora, hora y cuarto acaba de Salir. Bueno, pues con esta acción México reitera su respaldo a la Corte como el foro idóneo para el, re el establecimiento de responsabilidad penal internacional individual en los casos más graves y de mayor relevancia para la comunidad internacional y a la vez enfatiza la importancia de garantizar la independencia del fiscal de la Corte para investigar los crímenes cometidos en el marco del conflicto en Gaza, ya sea que estos hayan sido cometidos por agentes de la potencia ocupante como de la potencia ocupada. Bueno, pues esto le da de alguna manera, pues esa fuerza también de parte de México para para ser pues más contundente en cuanto a una postura eh, con lo que está sucediendo en este conflicto Israel Franja de Gaza. Y bueno, pues rápidamente. Y ya casi Japón también prepara su primer aterrizaje a la luna, esto también que pues no podemos dejar de comentar y que son estas misiones que también revisten aquí su, su importancia, por supuesto, y bueno, Japón sería el quinto país en aterrizar. Un módulo en la luna tras la exunión soviética, Estados Unidos, Canadá e India. La agencia aeroespacial japonesa JAXA se prepara para el aterrizaje de un módulo lunar en la superficie del satélite natural de la Tierra, el más preciso hasta la fecha y que de completarse con éxito convertiría a Japón en el quinto país del mundo en lograr esta hazaña. Y bueno, pues también sabemos recientemente, Colmena, hoy eh, en su cuenta de X o Twitter, el Instituto de nucleares de la UNAM, pues da a conocer esta información. Dice, hoy termina Colmena y así será su épico final de acuerdo con información que nos proporcionó el investigador Gustavo eh, Tanco, líder de este proyecto. Y bueno, pues pueden seguir esta cuenta, unam en donde pues aquí están todos los pormenores de, eh, de todo lo que sucedió con esta misión Colmena, que también podemos catalogar de un Éxito. Y bueno, pues son las 2 de la tarde con 24 minutos. Continuamos.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, y en el paquete de reformas que el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará el próximo 5 de febrero, se propondrá la desaparición de los organismos autónomos durante la mañanera de hoy, a preguntas sobre declaraciones de la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica, la COFESE, en torno a que se vigilará con lupa la venta a Iberdrola, el gobierno federal de 12 plantas de energía eléctrica y compra de mexicana de aviación, respondió que también están revisando con lupa lo que hacen estos organismos, organismos al grado dijo textualmente el presidente que voy a proponer en el paquete de iniciativas de reforma que desaparezcan todos estos organismos que crearon para proteger a particulares y afectar el interés público vamos a platicar del tema ya está en la línea telefónica el doctor josé luis lópez chavarría él es director del seminario de derecho electoral de la facultad de derecho de la unam doctor josé luis bienvenido muy buenas tardes
17: muy buenas tardes, Deyanira, muy buen año a ti y a todos los radioescuchas, pues sí, aquí a la orden.
2: Igualmente para usted, doctor, pues cuéntenos qué le parece esto eh, que vendrá ya como una, eh, pues este paquete de reformas, 5 de febrero, que se propondrá, dice el presidente, la desaparición de los organismos autónomos.
17: Pues sí, mira, Deyanira, yo creo que todo esto se está enmarcando dentro de este desarrollo, por decirlo, este atípico o de formas especiales de, de la conducción y desarrollo del proceso electoral, porque eh, cuando vamos a entrar ya finalmente en una fase eh, de silencio, no de reflexión, en este periodo de, de intercampañas, uh -huh. en donde los, eh, los candidatos finalmente eh, tienen que guardar silencio con todas las limitaciones pues, uh -huh. tanto absurdas ¿no? del marco electoral, pues resulta que... Eh, el 5 de febrero, y quizás por motivaciones más de índole electoral, de tipo político, eh, el señor presidente de la república, pues anuncia todo un, un paquete que todavía no no se define bien a bien, no las, la, las formas, las particularidades que va a tener este tipo de, de iniciativas, que además no son de tipo legislativo, sino que tendrían que hacerse cambios a nivel eh, texto constitucional, por lo cual sabemos estudiante pues de antemano que esto no se va a poder llevar a cabo en los términos en que están conformadas eh, las cámaras, las, las de diputados y, y la de senadores, ya que al exigirse una mayoría calificada simplemente esto no, no puede aprobarse, pero finalmente en unos términos, pudiéramos decir, ordinarios en, en los cuales la candidata o la candidata de de su partido pues tendría que finalmente por los tiempos en los, en los cuales se está llevando el proceso electoral tendría ella no que finalmente delinear el tipo de eh, modelo político de tipo de democracia política que quisiera construir a través de de, de, de de mensajes políticos hasta de propias iniciativas no es ella sino que finalmente es el, el presidente eh, ahora con a incorporar que desaparecerá los organismos autónomos como que arrebata no La, los, 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 los centros de atención los reflectores hacia su persona de cara a las siguientes semanas o a, o, o a, o a los siguientes meses meses en, en en este desarrollo del proceso electoral ¿no? entonces este pues genera eh, debate, eh, va a generar ruido, comentarios, ya hoy mismo los, los líderes de los partidos de oposición han señalado que desde luego se se opondrán a este tipo de intenciones y a este tipo de de, de propósitos. Pero ahí, ahí, ahí estamos, ¿no? En este juego que desde Palacio Nacional eh, inicia y, y prende dentro del debate político con, con este
2: tipo de iniciativas. ¿no? Así es. Digamos que se suben, dependiendo del partido que sean, se suben a toda esta parte política para defender o para no defender o atacar estas propuestas, pero más allá de esto, eh, doctor, quitándole toda esta parte política que llevan muchas de las opiniones de quienes forman parte de nuestros partidos políticos y, por supuesto, quienes son partes de ellos como legisladores o hasta gobernadores, alcaldes, funcionarios. Públicos, vaya, que pertenecen a algún, algún partido. Más allá de todo esto, ¿qué, qué podemos decir de esta eh, propuesta? ¿Le conviene o no a un país que desaparezcan estos organismos llamados autónomos? Dice el presidente, han sido una farsa y vi, viene también otras otros temas como el de las pensiones, el salario mínimo. Va a mandar el presidente una una serie de iniciativas o propuestas de reformas que son además constitucionales para decir dónde pues se puede ir más dinero y dónde pues, ya no se tiene que gastar más presupuesto. ¿Cómo, cómo ve quitando toda esta parte política?
9: Pues mire,
17: este, Deyanira, lo que sucede es que eh, resulta un contrasentido ¿no? en, en el avance de la democracia finalmente este tipo de, de iniciativas. Eh, la proliferación de los distintos órganos constitucionales autónomos se da precisamente no de la noche a la mañana sino a través de las iniciativas, del debate de la discusión y de los avances en los últimos años en el sentido de que varias de las responsabilidades y facultades que hoy en día ya no corresponden a la administración pública federal y concretamente a la presidencia de la república fue pues precisamente por por reclamos puntuales que ya no fuera de esa manera pero eh, hoy en la nueva lógica y actitud presidencial pues le parece chocar todo aquello que finalmente eh, no dependa de su de, de su voluntad o de su criterio ideológico recordar por ejemplo que la cuestión de los medios de, de comunicación eh, la prórroga de las concesiones, etcétera. Bueno, pues este eh, fue un, una propuesta y un reclamo de diversos sectores de la de, de la sociedad para que fueran criterios con objetividad, con con análisis de tipo ¿no? técnico los que finalmente eh, determinaran que eh, si una concesión eh, merecía la prórroga o no, y no a criterios eh, subjetivos y de fondo político y hasta de amenaza eh, proveniente del, del poder político, del poder presidencial, quienes finalmente eh, se llevaran a cabo este tipo de, de tareas y se definió finalmente que a través de otros criterios de especialidad y, y, y de, de, de sustancia técnica los que definieran esta esta materia. Y así nos pudiéramos ir rubro con rubro, ¿no? Es uh -huh. decir, tratar de evitar eh, la cuestión eh, de monopolios en la actividad económica y productiva eh, que finalmente viene a distorsionar eh, la, la cadena de producción y que finalmente luego vienen a encarecer ciertos artículos pues llevó, ¿no? Que se constituyera, pues, otro mecanismo en tal sentido como la OCC, ¿no?, la, que vigila la, la competitividad en materia económica y evitar ese tipo de, de situaciones. Y muchos resultados, pues creo que han resultado eh, beneficiosos para los, los consumidores, ¿no? Cuando se han puesto en la tela de la discusión actitudes de, de, de las grandes corporaciones económicas, recuerdo por decir eh, que llevó como resultado que las tarifas... Eh, que tiene que ver con, con la telefonía uh -huh. este, en general y la celular en, en especial, pues se eh, aminoraron y ¿no? disminuyeron el, el, el costo en ese sentido. Entonces, de una u otra manera habría que analizar pues, los resultados de los distintos órganos constitucionales autónomos, pero creo que han resultado benéficos, han resultado po positivos enterados a través, por decir, del Instituto de Acceso a la Información, bueno, pues, este, varias situaciones, lamentablemente, de, de, de corrupción, pero que por otra vía o de otra manera no no nos hubiéramos enterado. Entonces, uh -huh. pues, finalmente, des, desnuda, transparenta eh, uh -huh. el comportamiento que se da en las áreas de la administración eh, pública o, o de los órganos a los cuales está eh, eh, dirigida eh, el, el, el conducirse con... Con, con transparencia. Entonces, desde creo que dentro de estos no muchos años en que han realizado el ejercicio de su responsabilidad en los organismos constitucionales autónomos, eh, si hiciéramos un corte de caja, estos resultarían aprobatorios, resultarían este, con una calificación eh, positiva. Lamentablemente, algunos de ellos, bueno, pues han, este, les ha tocado vivir tiempos, este. Eh, complicados, pero bueno, pues este, así están
2: las ¿no? Muy bien, doctor. Pues muchas gracias, porque sí es un buen momento. Quizás preguntarnos sea si que se han logrado los objetivos de estos organismos en bien de la sociedad mexicana. ¿Quedan o no a deber? Deben fortalecerse, inclusive eh, todo lo que hacen hasta el momento en todo caso, si llegaron a desaparecer, que todo es un proceso, yo no creo que desaparezcan, pero bueno, yo no voy a votar en su momento eh, quién no. hará esta labor, ¿no? Pero ya veremos cómo, cómo se desenvuelve todo esto, ahí se lanzará y conoceremos el detalle de esta propuesta el 5 de febrero. Pues muchas gracias, doctor. A
17: ti, Deyanil. Muy buenas
2: tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias al doctor José Luis López Chavarría, director del Seminario de Derecho Electoral de la Facultad de Derecho de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Síguenos en nuestras redes sociales.
0: En Facebook como PrismaRU y en Twitter como prismaru.
18: Buenas tardes, melómanos de Prisma RU. Soy Eco, artista plástico. Y los invito hoy a la expo del mural de Tímero, aquí en la Casa Trotsky, inspirado en los constructivistas rusos, en la música de Shostakovich, y en la música constructivista, futurista, maravillosa de Prokopiev. Entonces pueden imaginarse que esta va a ser de nuevo una danza, va a ser de nuevo la coreografía de la revolución trotskista no dejen de venir, hoy inauguramos a las 7 de la noche en la Casa Trotsky, que está aquí sobre Avenida Churubusco, pasando Centenario en Coyoacán, y ya saben que va a estar todo el mes de enero hasta el 18 de febrero, así es que vengan hoy, les voy a saludar, les voy a dar un abrazo fuerte, y vamos a platicar de Shostakovich, de Trotsky, de Prokofiev, y de los... Grandes constructivistas rusos de Malevich están aquí en espíritu. Vamos a bailar. Los espero hoy en el mural efímero Trotsky Eco, en la casa Trotsky, a las 7 de la noche. Estamos sobre Avenida Churubusco, en la casa Museo Trotsky, Río Churubusco 410 en Coyoacán, atrás de la Casa Azul de Frida Kahlo. Aquí estoy, aquí los espero.
5: Cinemaedro,
2: con Carlos Narro. Pues ya está aquí el maestro Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes.
19: Buenas tardes, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias.
19: Qué bueno, yo también. Aunque un poco triste, afectado, porque... aunque no estaba ya al 100% José Agustín, pues no, de eso, no deja de ser, de todas maneras, una noticia triste. José Agustín, sin duda, marcó mucho más de lo que a veces se, este, se plantea. Sí, el gran escritor de la onda, sí, de todas maneras... Se lo escamotean, ¿no? De pronto los críticos dicen, es que el auténtico espíritu de la onda es Parménides. No lo sé, no lo sé. Yo tenía 15 años cuando leí La Tumba y me encontré con una literatura que no existía antes de... Y me quedé maravillado con, con la literatura de José Agustín. Pero José Agustín hizo mucho más que hacer novelas y cuentos de la onda. José Agustín incursionó en la crónica. Sus este, libros sobre la realidad mexicana son verdaderamente espectaculares. Su ensayo sobre la contracultura, sin duda, es y fue la inspiración de una buena parte de quienes siguen enfrentándose con las rigideces de la cultura convencional, de la cultura que no se abre a otras posibilidades, ni qué decir de su tremendo amor por el cine. José Agustín, si no hubiera sido el gran escritor que, que conocemos, si de pronto borráramos todas sus novelas y cuentos, de todas maneras, tendría una marca contundente por su paso en el cine. En los años 60, en los principios de la escuela de cine de la UNAM, el CUEC, fundado en 1963, y por ahí de tres años después José Agustín fue uno de los que se inscribieron a la escuela de cine, queriendo ser un director de cine. Y e hizo algunas cosas como director de cine. Yo creo que le tuvieron miedo los que pagaban las películas, por supuesto. Hizo un cortometraje por ahí, que no recuerdo el nombre, yo creo que por acá lo debo traer uh -huh. anotado. Su cortometraje, Luz Externa, y hizo también un largometraje. Ya sé quién eres. Te he estado observando. Un delirante trabajo de dirección que era demasiado para la, para la industria de esa época. Y, por supuesto, ahí paró su, su vocación de director cinematográfico. Sin embargo, demostrando que conocía muy bien el cine que le era contemporáneo. Era muy claro que haciendo este Ya sé quién eres, él estaba pensando en la nueva ola mm. francesa. Y estaba pensando en la parte más delirante de, no sé, yo creo que, si se lo hubieran enseñado a Godard, de aquel momento, o a Godard el viejo, ya poco antes de cumplir los 90, le hubiera encantado. Hubieran que encontrado toda la, toda la fuerza que tenía esa película, que no solo trataba, como dijeron también en su momento, de transcribir el lenguaje de la onda, traducirlo a la cinematografía, sino también estaba tratando de generar un lenguaje cinematográfico propio. Pero bueno, pues, ahí quedó su aventura como director, pero no quedó ahí su pasión por el cine. Y como guionista, se desempeñó con algunos de los directores más importantes y además en una gama muy amplia desde los completamente independientes y marginales como Sergio García o como en su momento José Buil y Gerardo Pardo hasta los directores más eh, mainstream que podamos de decir como Felipe Casals o Miguel Ipín o los que están en medio de todo esto Como sería este Alberto Cortés ¿Sí? Perdona todo el auditorio Perdona todo el auditorio Entró una llamada Y este, ya apagué el teléfono Ya apagué el teléfono para seguir hablando con ustedes De este gran personaje que es José Agustín este José Agustín, que vio muchas de sus, vio muchas de sus películas este, pasadas al cine, como sería el caso de Ciudades Ciegos, que Roberto Snyder la llevó al cine con el nombre de Me Estás Matando Susana, y muchas en las que hizo el guión, él, quizá la más importante de todas, eh, la, la adaptación que hizo de, con, junto con José Revueltas, uh -huh. junto con José Revueltas, con quien había coincidido en la cárcel de Lecumberri, de La Pando. Uh -huh. Una extraordinaria novela, una extraordinaria colaboración de dos grandes escritores y una gran película. Entonces, adiós, José Agustín. Él anduvo por acá por Radio Universidad uh -huh. con mucha frecuencia. Nos dio un curso del tarot, nos dio...
2: Del de, de de El del
19: tarot quedó pendiente, uh -huh. pero no, no había quedado de darnoslo. Sí. El del ching nos lo uh -huh. dio. Y nos hizo una serie este, basada en, en su columna de rock La cocina del alma.
2: Uh
19: -huh. En fin, desde aquí un abrazo a Andrés, a Tino y a Jesús, sus hijos.
2: Así es. Y bueno, pues dejamos esta invitación también porque va a haber programa especial. Justamente en su memoria los siguientes días mañana a las seis con cinco minutos a las siete por AM y luego el sábado a las diez de la mañana por el ocho sesenta y el domingo veintiuno a las tres por el noventa y seis punto uno. Bien, muy pues, bien. Muchas gracias, Carlos. No,
19: muchas gracias. Me quedo con mis recomendaciones. Sí, sí, verdad.
2: Ok, que en un minuto... No, en un minuto. Ah, pues, ándale, pues arranca. En un minuto no los les porque recomendaciones
19: hay cosas que vale la pena. A ver. Si van a la Cineteca, sin duda, el estreno de una jauría llamada Ernesto de Berardo González, el gran documentalista mexicano, que es además su más reciente película, uh -huh. y Psicosis de Alfred Hitchcock, uh -huh. que aunque ya tiene más de 60 uh -huh. años, sigue siendo una película... Increíble. Si van a Churubusco, uh -huh. sigue el estreno de Hojas de Otoño, la, la película del director de Finlandia, uh -huh. Aki Kaurismaki. Y si van al Centro Cultural Universitario, que ahora sí ya está en pleno, uh -huh. este, les recomiendo Totem de Lila Avilés y un lugar llamado Música de Enrique Rizo, en la que se va a ver la colaboración. Entre dos músicos aparentemente tan distantes como Philip Glass y el. este. Birrarica, el, el músico Birrarica o Huichol, como les decimos por acá, Daniel Medina.
2: Muy bien. Pues Carlos, muchas gracias.
19: No, gracias a todo el auditorio.
2: Hasta la siguiente semana, te volvemos a escuchar. Nos vamos ahora a Cultura con Tamara Quiroz.
5: Cultura. R -U. Te
0: vi salir
20: Soy Yanira, Auditorio de Prisma RU. Es un gusto saludarles nuevamente a través de estas frecuencias universitarias. Seguimos con el hilo conductor cinematográfico. Ayer les mencionábamos que la Cineteca Nacional cumplió 50 años de existencia y para celebrarlo ofreció funciones gratuitas. Quiero compartirles que durante este mes de enero el boleto se mantiene en $50 pesos para que puedan disfrutar de su cartelera. Y una de las cintas que están proyectando en este recinto es de la realizadora Marisi Stach quien sin duda es una figura clave para el cine mexicano contemporáneo su formación en antropología social ha sido determinante para acercarnos desde una mirada crítica a la violencia sexual ejercida contra las mujeres, la adolescencia y los problemas socioculturales ligados al machismo en México Mary Sistach ha sido co-guionista y realizadora de la película Anoche soñé contigo, que fue ganadora del concurso de cine experimental clásicos de México, y también de 2000 a 2006 desarrolló una trilogía cinematográfica que retrata la violencia sexual ejercida en contra de las adolescentes. Se trata de Perfume de violetas Manos Libres y La Niña en la Piedra. Películas que en conjunto abordan el entorno que ha originado y que mantiene la opresión masculina sobre las mujeres jóvenes y la manera en la que influye en su educación y en su día a día. Y con Paul Dance, esta nueva cinta protagonizada por Jimena Gómez y Norman delgadillo la realizadora sigue a una chica en proceso de divorcio de un mariachi alcohólico y su relación con un hombre que se obsesiona con ella, desatándose una historia de abuso y violencia de género. La propia directora ha señalado que en su vida, al igual que la de muchas mujeres, ha experimentado acoso. Esta producción, que es independiente y que se rodó en plena pandemia por COVID-19, ha tenido una distribución distinta, pues la realizadora apostó por que su nueva película llegara a la televisión en Estados Unidos antes que en salas nacionales. Paul Dance se puede ver en cine latino, que es un canal especializado en películas habladas en español para el mercado del país del norte, además de la Cineteca Nacional y la Cineteca Nacional de las Artes. Sobre la trama de este filme conversamos con Norman Delgadillo, coprotagonista de Paul Dance. Norman, te doy la bienvenida a nuestro espacio radiofónico y sobre todo te agradezco que nos tomes la llamada para platicarnos de, de este largometraje. ¿Qué te parece si empezamos con eh, un poco el argumento, no? la historia que encontraremos o las historias que encontraremos en esta película?
21: Claro que sí, Tamara, muchas gracias por tu espacio. Y bueno, Paul Dance es una película de Marisy Stash, una de, de las pioneras del cine feminista en México, desde Perfume de Violetas, y tiene una línea argumental. Muy sórdida y muy urbana, como lo ha tenido en sus películas anteriores. En esta ocasión se enfoca en el acoso como tema central. Y bueno, su personaje principal, Magda, es una chica de 25 años que está madre de una niña de 6, que está en proceso de divorciarse de mi personaje, que es Ernesto Villarreal, un mariachi doble A del centro. Y bueno, Magda trabaja en una estética y como deporte en el gimnasio practica pole dance, Muy conoce bien. un tipo uh -huh. que comienza a tirarle la onda, pero ese tirarle la onda se convierte en acoso y no encuentra ayuda eh, ni con el gobierno y con las personas a su alrededor cuesta trabajo que comiencen a ayudarla porque no le creen y es así como se desarrolla la película.
20: Muy bien. Norman, eh, ¿cómo fue para ti eh, pues, la creación de este personaje, no, de Ernesto, con eh, quizá este estereotipo de, del mariachi, pero esta otra parte, por ejemplo, del alcoholismo? ¿Y eh, cómo fue para ti esta experiencia con Maris trabajar con ella? Ahora que mencionas pues, justo esto, ¿no? Eh, pionera en el cine feminista, en sus películas podemos ver abuso, la violencia de género, el machismo estructural también.
21: Totalmente. Eh, como bien sabemos, a lo largo de la historia El mariachi ha sido representado como el estereotipo De machismo y para eso tenemos todo el cine de oro En donde bueno, nos dejaron grandes referencias Y bueno, hoy en día ya no lo critico Pero estamos en otros tiempos Y Maris buscaba Lo dijo su, su esposo y guionista de, de la película, Pepe Will Es la primera película de mariachi feminista Y entonces poderla deslavar eh, Ese estereotipo me parece Muy interesante, el personaje de Ernesto Arranca ...justo cuando ya se están separando Magda y él... ...y él ya se dio cuenta que ejerció violencia... ...tanto en su hija, como en ella, como en su familia... ...y está en la búsqueda de de, de encontrarse como persona... De, ...de de la reinserción social, es por eso que es parte del doble A. ...lleva un año sin tomar... ...al final el personaje no termina de, de, de dar el arco completo... ...porque es la historia de Magda... ...pero está en el proceso de esa reinserción... ...y eso es algo muy importante porque bueno... Todas, ¿Cuántas personas no han sido funadas han estado en la cárcel? Y el proceso de reinserción es algo completamente difícil. Muchas veces no lo, no lo vuelven a lograr, ¿no? Entonces, que Ma que Maris intente tocar este personaje de esa manera, a mí me tiene muy contento. Cabe mencionar que, eh, pues yo ya había trabajado con Pepe y con Maris en anterioridad, en otra película que se llamaba Los Crímenes de Mar del Norte. Tuvimos una gran relación y, bueno, en ese rodaje se, di se dieron cuenta, se enteraron que mi familia, mis papás, mi mamá, mis primos, tíos, todos, son mariachis de Garibaldi. Es por eso que se inspiraron y me escribieron este personaje, lo cual para mí me llena de dicha.
20: Claro, no bueno, sí, eh, de una tradición familiar, ¿no? Llevarla a la pantalla.
21: Totalmente, y ponerla ahí, bueno, era estaba difícil, ¿no? Tenía mucha presión de toda la familia <risa> encima, pero fue todo un honor.
20: Excelente, y darle ese otro toque, no esa esta vuelta de tuerca, diríamos, coloquialmente. Totalmente. Muy sí. bien. Norman, Full Dance estuvo presentándose en la Cineteca Nacional. Ahora la podemos ver a través de Cine Latino, que es una, una plataforma de streaming. ¿Qué nos puedes compartir o cuál es tu opinión pues, respecto a esta democratización del cine? ¿no? Que podamos verlo en, en diferentes espacios, plataformas eh, en este caso.
21: Yo creo que en la distribución de esta película, Marisa estaba buscando algo distinto a las típicas formas que se hace la distribución. Eh, huimos un poquito de los grandes exhibidores por las problemáticas que tienen, ¿no? Eh, te ponen en una sala muy lejana, en un horario que nadie puede ver. Y por fortuna, pues Marisa estaba cobijada por la Cineteca Nacional... Eh, que la quieren muchísimo y la respetan mucho por toda la trayectoria que tiene, y es por eso que nos dieron seis semanas dentro de las dos cinetecas, Cineteca Nacional y Cineteca de las Artes, que es la nueva, de hecho vamos a continuar todo enero ahí con funciones todos los días en horarios centrales, y bueno, para Marisa era muy importante que el, todo el público pudiera verla a la par que está en la Cineteca, es por eso que para los que no están en la Ciudad de México, pueden encontrarla ya en Cine Latino y también para todos nuestros amigos latinos en Estados Unidos, ya se encuentra en, en ese mismo canal, en Cine Latino.
20: Excelente, pues enhorabuena por ello, que llegue a, a muchas casas, que también muchas personas eh, ocupen esa butaca en, en las en las cinetecas, en estas dos cinetecas que mencionas. Norman, vamos a hacer la invitación a nuestro auditorio que conozca más del trabajo que realizas en Paul dance y, por supuesto, el trabajo que realiza todo el elenco, ¿no? Que incluyéndote, pues sí, es un gran elenco y creo que también es importante que estos temas se pongan en, en la pantalla grande, ¿no? Que nos dejen reflexionando, que nos dejen también estas dudas y que, pues, podamos debatirlo.
21: Totalmente. Por favor, no se pierdan Paul dance. En la Cineteca Nacional o en cine latino hay un gran elenco con Arcelia Ramírez, Itati Cantoral, Delia Casanova, Víctor Hugo Martín, Martín Altomaro. Y bueno, estar coprotagonizando con Jimena Gómez esta historia, con todas esas leyendas, es un honor para
20: mí. Esto, muy bien. Norman Delgadillo, siempre bienvenido a nuestros micrófonos y enhorabuena por esta película. Esperamos tener noticias de ti en algunos otros proyectos próximamente.
21: Muchísimas gracias por tu espacio, Tamara y Radio UNAM. Siempre es un gusto y un honor.
20: Escuchamos a Norman Delgadillo, coprotagonista de Paul Dance. Esta película está disponible, además de la plataforma digital ya mencionada, en la Cineteca Nacional de México y la Cineteca Nacional de las Artes. Que tengan excelente tarde. Yo regreso el lunes con más información. Hasta entonces.
2: Dos de la tarde con 56 minutos, ya casi nos vamos, hoy tenemos tiempo para despedirnos con un poco de música, así que disfruten esta música que vamos a escuchar, no sin antes, pues me despido también de todo el equipo que hace posible que usted nos sintonice todos los días aquí en Prisma RU, aquí en la producción Marco Lubián, en la asistencia Denis Licea, en los controles técnicos Arturo González, en las redes sociales Ángel Torres, también en las entrevistas eh, eh, también Iván Martínez, Enrique Pacheco en la continuidad y aquí en el micrófono se despide de ustedes de Yanira Morán con el gusto de siempre de que nos puedan acompañar y nos vamos a despedir con eh, una canción que se llama Beirut. Eh, interpreta Ibrahim Malouf, que es un trompetista franco-libanés, eh, de, de manera simultánea, compositor, especialmente de música para películas, además de arreglista, productor y profesor de trompeta e improvisación. Su éxito se cimenta en mezclar distintos géneros musicales. En sus obras podemos escuchar desde jazz hasta música oriental, pasando por el rock, entre muchas otras fuentes de inspiración. Esto es Beirut, de Ibrahim Maluf.